0: Köszöntök mindenkit, ez a villanyora 68. adása. Ismét itt van velem Antolóci Tibor, és itt van Szűzs Gábor, az a Szöcske. Én pedig Bíró Balázs vagyok. Újból eltöltünk együtt egy órát, bár aki ismer minket, azt tudja, hogy ez sem egy óra lesz. Megpróbálunk viselkedni, témáknál maradni, de semmit nem ígérünk, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Kezdjük rögtön egy kis ön promóval, szemérbetlenül, mint mindig. Van egy a fő YouTube csatornánk, ahol ez a podcast is kint van, az összes audio megosztónk kívül. Van egy extra YouTube csatornánk, ahol én múltkor megvádoltam Sörtske-t hogy ez a házi projektje, de nem. Itt már nagyon sok minden más is van, mint Szöcske honvideói, úgyhogy nyugodtan ezt is lehet nézni. A tehoz videó és is várjuk oda. Hát, majd, majd VHS-ről be őket, igen. Ehm, akkor vannak a különböző szociális média elérhetőségeink, van Instagramunk, amit szociális még mindig nem igazán használom. <gül> hogy? Szóval közösségi média, bocsánat, közösségi média, igen, ez tükörfordítás. Figyelj, a fejem az így működik, így, így, ilyenkor csak megy a robot, és akkor megy az autófordítás. Na jó, szóval, hogy van a közösségi média elérhetőségünk. Facebook csoport, virányatosok Facebook csoport, ott van az Instagram, Twitter, nem tudom, biztos van még valami, amit elfejtettem, de annyira úgy használjuk őket. Ennyi, ennyi Ennyi bőven elég, és ott van a Patreon, ahol talán várjuk a támogatásokat, hogy minél több ilyen podcastot, és ennél sokkal színvonalasabb videókat is tudjunk csinálni a jó kis videós csapattal, akik a különböző teszteket forgatták meg a akkumulátoros videókat Tiborral. Úgyhogy egyelőre ennyi, és akkor szerintem vágyunk is bele, mert amúgy is mindig kicsúszunk a témákkal, az időből, úgyhogy tibor te felvetettél egy merényletet, még pedig beszéljünk a Tesla döglődő akkumulátorairól, mint az univerzum jelenlegi egyik legnagyobb problémájáról. Próbáltál engem megszólni, hogy hát, ha majd megvédem, de egyébként nem fogom nagyon megvédeni, mert. Szerintem azt beszélgettük, hogy, hogy leginkább itt talán az ügyfélkezeléssel van a baj, de ne szaladjunk ennyire előre, jöjjön a vádirat Tibor Tiédeszon. Igen,
1: mert ugye mindenki tudja, hogy a vilányoktól az akkumulátor az, az 1-2-3 év alatt megdöglik, és talán lehet cserélni, és köztudott, hogy egy ilyen Tesla modelles akkumulátor mondjuk az olyan 20-22 dollár értékű, ami hát barátok közt is 6-7 millió forint, és akkor nyilván még abban nincs benne a díja, tehát hogyha ha mindez garanciaidőn túl kell bevállalnia valakinek, akkor mondjuk egy 10 milliós Tesla modelles az igencsak drága játék tud lenni, hogy ha, ha mondjuk, mit tudom, a 9 éves korában, amikor már nincs hagyt a garancia, akkumulátort kell benne cserélni.
0: Igen, És hát ugye, én mindenkinek mondom, hogy Nikolát vagyem, mert a tesla vagy egy Suzuki árát ráköltöd évente. Tehát... Igen,
1: igen, igen. Na, de ugye az egész onnan jön, hogy, hogy, hogy rengeteg olyan sztorit lehet hallani, hogy oké, okay, oké, okay, elment 1,3 millió kilométert, és ugye erről volt pont egy cikkünk, azt most itt akár be is lehet rakni, hogy elmegy 1,3 millió kilométert az autó, de közben hát hány hányszor kellett akkumulátort cserélni benne. Ha jól emlékszem, akkor itt ebbe az autóba kétszer. Ugye, tehát az 1,3 millió kilométer Igen, gyakorlatilag,
0: gyakorlatilag háromszor, de csak azért, mert ideig volt egy kölcsön akkumulátor, ami megérkezett a végleges, de technikailag ezért háromszor, de igazából kettő akkumulátor volt az autóban. igen. Most a... most került bele a harmadik, tehát volt egy ári, akkor volt egy csere, meg jó, hogy én írtam a ciket, és nem tudom az adatokat, volt egy, egy csere 290 ezer kilométernél, az ott a gyári akkumulátor, ami azért perspektívában helyezve az, hát mennyi, 16 ezer kilométert megyében egy átlag magyar autós, bár ez már egy 6-7 éves adat, nem tudom mennyit változott, most a pandémidején biztos kevesebbet, szóval azért is, ez is egy 10-15 év fölötti, Közel 20 év, igazából. Ö, bocsán, a,
2: a 300 ezres első csere az már önmagában olyan, hogy a, az ilyen tanulmányok azzal számolnak, hogy 120 ezer egy autó teljes élettartama. Tehát akkor ez nem is értem, hát, vagy hogy 150, igen. 100, hát 50. igen, meg
0: utára, tudod, még, még ha nincs elég kokszabara kinei kemencébe, akkor még hoznak, hogy azzal a gyártsák le az újakul, látod, hogy minden környezetszennyezőbb legyen. <tos> Igen, ismerjük ezeket a tanulmányokat, szerintem párszor írtunk róla. Szóval igen, 290 ezer külméter volt az első akkumulátor, az a gyári. Utána beletettek idegránesen egy pár, nem tudom, hétre egy, egy, egy másikat, de aztán megjött a végleges cseriakkumulátor, ami egyébként nem új volt, hanem szerintem felújított. Igen. És azzal mentek most el 668 ezer kilométert, amikor újra cserélni kellett.
1: Igen, tehát ezek azt tudni kell a Tesla-nál, hogy amikor ő akkumulátort cserél, vagy ők akkumulátort cserélnek, akkor nem vadonatúj akkumulátort tesznek az autóba, hanem egy olyan akkumulátort újítanak föl, amit egy másik ilyen akkumulátorhibás autóból szereltek ki. Ugyanis ezeknek az akkumulátoroknak többnyire nem az a problémája, hogy mondjuk mind a 4000 vagy 5000 vagy nem tudom hány ezer cella van benne, nyilván ez, ez kapacitástól is függ, de hogy, hogy nem. Nem, ezek, nem a cellák mennek tönkre, vagy nem mind a, az összes cella megy tönkre, hanem általában csak egy, egy vezérlő elektronika, vezérlő elektronika lapkán néhány alkatrészt. Tehát például a Gruber motor van egy ö, ilyen ö, nevű cég, amelyik Tesláknak a, a rendbetételével, meg, meg garancián túli foglalkozik Amerikában, és rengeteg videót raknak föl, és az egyik videóban ott a, a cégnek az alapító tulajdonosa vezetője, nem tudom kicsoda, Pete Gruber meséli, hogy Uh, gyakorlatilag uh, 30 centes alkatrészekből ment három tönkre a sok akkumulátor modó közül egynél. És ezt kiszűrték azt a. 100 forintos alkatrész, három darab 100 forintos alkatrészt, ha jól láttam egy ellenállás, hogy valami hasonló bonyolultságú cucról volt szó, azt kicserélték azonnak is teny lapkán, és gyakorlatilag után újra működőképes volt az autó. Tehát gyakorlatilag így, így néz ki egy, egy sokszor egy fölújítás. nem tudjuk, hogy mindegyik ilyen. Nyilvánvalóan előfordulhatnak cellahibák is, meg tehát, hogy sokféle probléma van. De mivel a modulokban vannak rendezve ezek a, a ezek az akumulátorok, vagy az akumulátorok modulokból épülnek föl, így gyakorlatilag a. Legrosszabb esetben is egy vagy két modult kell cserélni benne, és utána újra működőképes az autó, mint ahogy egyébként azt a, a Nissan-nál is láttuk abban a, abba a videóban, amit a, a srácokkal forgattunk múltkorában, azt érdemes megnézni. Gyakorlatilag ugyanígy néz ki a, a tesla és az akkumulátora, annyi különbséggel, hogy nem 4 vagy 8 cella van egy, egy modóban, hanem sokkal több, kisebb cella, apró cella. És ezeknek Igen, az, azért, ezek ezek ki... az akkumulátorok felújíthatók, És ugye a, a Tesla bocsánat, egy, egy kicsit más uh, megközelítés választott, és nem azt mondja, hogy a, a szervizekbe essenek neki és szedjék szét az akkumulátor pakukat és csereljék ki ezeket a cellákat meg modulokat, hanem uh, azt mondja, hogy ő visszagyűjti az összes ilyen uh, akkumulátort, és fölállított egy olyan szervizt, valahol gondolom Amerikában, nem tudom, Uh, ahol javítják ezeket az akupakokat, és utána a kész felújított akupakot szállítják vissza a szervizekhez, hogy a, a következő akuhibás autókba ezeket belerakják.
0: Igen, csak önt akartam mondani, de pont az kapcsolatunk mondta, hogy, hogy ráadásul ezek, ezek a cellák közötti tér ki van öntve egy ilyen raganyaggalami, tűzáró, elvileg, meg, meg, meg ki is tölti az űrt. Tehát ezt nem is annyira egyszerű szétszedni, ezért nem is a, a szervizekben bajlódnak ezzel, hanem ezt már utána a legrosszabb esetben nem nem fognak egyszer lát a közepéről kiszedni. Jó esetben, hogyha valami egyéb elektronika van csak rajta, amit ki kell csinálni, az kicserélik, de igazából, ahogy te is mondtad, ezt majd a háttérben megcsinálja a cég. Te megkapsz egy körülbelül hasonló állapotú csereakkumulátort, ami, mint látjuk, euh, még akár majdnem 700.000 t is el tud utána menni, tehát nem valami levetett, ö, ö, tényleg gagyit raknak bele azért.
1: Igen, és könnyen lehet, hogy a 700.000 kilomó- kilométer után megint csak nem a cellák mentektünkre, hanem mondjuk egy tudom, ellenállás elfüstölt valahol, vagy egy kondenzátor vagy egy bármi kiszáradt. Nem tudom, milyen alkatrészek vannak ezeken a vezérlőlapkákon, de hogyha ha megint csak egy, egy néhány százfolyintos alkatrész serejével újjáéleszthető az az akkumulátorpak, akkor abban még simán lehet több százer kilométer hogyha egyáltalán olyan sofőrhöz kerül, aki ennyit megy, mint ez a németúri ember.
0: Igen, azért azt szerintem tegyük hozzá picit csillag így a, a cikkhez, meg így a témához, hogy, hogy az akkumulátoroknak egy problémája, vagy egy, egy ismérve az elhasználódásnak az, hogy hány kilométert mentek vele. A másik az mondjuk az, hogy mennyi idősek, mert ugye az idő is számít, hogy mennyi idő jött, jött ki a gyárból, aztán megjött, hogy milyen körülmények között használták, mondjuk valaki a északis sarkonás általában mínusz 50 fok, vagy nyáron, vagy mondjuk hányszor villám töltöttek, például a ismert Tesla videós tovább jönnél tudjuk, hogy ő, Ugye a videó tesztjéjében is, meg nem tudom, hogy másodásban csomagokat szokott szállt, teljesen abszurd az ember, miközben a banános dobozokkal szórakozik, szóval, hogy, hogy, hogy ő is rengeteget villámtölt. Ugye ezek mind-mind gyilkolják az akkumulátort, tehát azért azt nem tudjuk azt ígérni senkinek, hogy minden Tesla akkumulátorral 700 km-t fog menni, mert lehető az felhasználási körülményei között ez előbb használódik el, vagy előbb lesz meghívásodása, mondjuk így. De azért ezek a számok arra elég biztatok, hogy normál körülményei között átlagos valószínűleg nagyon elvétve jelentkeznek hibák, ha meg igen, akkor erre van a garancia. Aztán bizonyos modelleknél kilométerkorlátozás nélkül 8 év van, a, van a modelleknél tesz annál, ahol van kilométerkorlátozás is.
1: Igen, én úgy tudom, hogy a, a, az s meg az X-eken 8 év kilométer korlátozás nélküli garancia van, legalábbis volt a, az első. Eleinte mondom, egész
2: biztosan ez volt. 5 biztos,
1: hogy ez volt, igen. Most nem tudom, hogy mi van. A, a Model 3-akra már nem ennyire jó fejet Tesla, Tesla, ott, ott nincs ilyen hosszú garancia. Ott, ott valami 80 ott 000 szeg- km. Valami ezer
2: kilométerre emlékszem. Azt hiszem 160 80 8 év vagy 160 ezer kilométertől, mert ez 100 ezer
0: mérföld szerintem, és
2: akkor 160 ezer.
1: Ez, 000 ez országonként eltérő. Tehát ahol a, a garanciális előírások nagyobb kilométert írnak elő, ott ők is többet vállalnak, de ahol nem muszáj, ott, ott azt hiszem, hogy, hogy nem vállalják ezt a 160 ezeret mindegyikre. De igazából lényegtelen, mert a, a, az én elméletem, ahonnan ez az egész beszélgetés elindult, az az, hogy hogy a Tesla-nak a, a gyártás első néhány évében volt uh, komoly minőségi problémája ezzel. Tehát a, a, az Európában az első néhány évben érkezett modellesek többségénél nincs adatom, és nem tudtam szerezni sehonnan is, ilyen adott, senki nem tudott ilyet, uh, ilyet mutatni, pedig uh, kérdezősködtem. De, de elég nagy számba lehet arról hallani, hogy az akkumulátorokat a, az elmúlt 7 hét, hét és fél év alatt valamikor ki kellett cserélni. Még olyan autókban is, amelyek viszonylag keveset futottak. Tehát alig futott 120 ezer kilométert, és mondjuk 6 év elteltével ki kellett cserélni az akkumulátort. Tehát hogy, hogy én úgy gondolom, hogy a, a, a gyártás elején, tehát 2013-14 környékén uh, még nem voltak igazán tökéletesek ezek az akkumulátorok, nagy valószínűséggel csak ilyen apró problémák lehetek. Én először azt hittem, hogy, 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 hogy uh, mit tudom, egy cella nem volt olyan, de, de beszélgettünk erről is, és Valásznak abban igaza van, hogy ugye nem egy amatőr széktől vették a cellákat, hanem a Panasonic-tól, aki korábban már nem tudom, 10 éve vagy 15 éve gyártott nodokokba ilyen cellákat. Tehát igazából a gyártási tapasztalat meg volt, nem, nem valószínű, hogy most itt az autókban nem tudták jól legyártani ezeket a cellákat. Nagy valószínűséggel a ugye... szerelésnél lehetett valami. Galiba, vagy olyan vezérlő elektronika nem jól sikerült, vagy mit tudom, bármi. Uh, és ezek okozhatják a problémát, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy a későbbiekben ezeket uh, hát, ha nem is kiavították, de olyan szintre hozták föl, hogy sokkal-sokkal kevesebb probléma van. Tehát, hogy a 2015-16-os autók, vagy évtől kezdve, én már nem igazán hallok olyanról, hogy, hogy elő-előfordul, de nem igazán uh, hallani azt rendszeresen, hogy, hogy cserélnek el az akumátorokat.
0: Nem akartam csak hozzátenni ráadásul ezeket a cellákat, ami az S-BagoxX-ben van, a mai napig Japánban gyártják azokban a régi-régi gyárakban, ahol a japán cégek kultúját is mert valószínűleg 30 éven nagyjából, hogy az a munkaerő dolgozik, tehát valószínűsíthető, hogy nem a cellákkal volt gond, lehetséges, hogy a, a az ezt kiszolgáló elektronika, hogy tibor is mondta esetleg ellenállások, bármi egyéb ilyen kütyű, Vagy maga a, a BMS még nem kezelte őket annyira jól, hogy, hogy hosszabb legyen az élettartamuk, én gondolom ők is tanulták ezt a, ennek a szoftvernek a, a megírását, meg a saját celláikat is, tehát sok minden lehet itt. De BMS
1: de... a BMS-t azért nem hiszem, mert akkor, akkor azt tönkre vágná valószínű az egész akupakot és akkor nem lehetne
0: felújítani őket. Nem nem arra gondoltam, hogy hogy valami rosszat csinál, csak hogy talán nem annyira profik az algoritmusok, hogy hogy kímélje úgy a cellákat. Tehát vagy valamire bizonyos cellák érzékenyebbek, de ezt valószínűleg úgysem fogjuk megtudni, ha csak egyszer valaki meg nem írja a memoáriaiban. Egyszer a kis valószínűleg nem a, nem a panaszonik celláival van a gond, hanem valami egyéb mással, és, és hát ugye igazából ilyen is bizonyítékok vannak, tehát, hogy így, amiket Tibor is így hall a közösségben, hogy régi autókkal milyen problémák adódnak, de az újakról meg nem igazán hallani ilyet, és én szerintem Model 3-osan nagyon olvastam ilyet, ilyesmit, pedig azokból ugye teljesen új is vannak, de hát addigra már a cég mögött is volt pár év.
1: És ugye a Model 3-ból már rengeteget legyártottak, négy éve a piacon vannak gyakorlatilag. Nem igazán hallani arról, hogy ezeket cserélni kellene, már pedig bőven van olyan, amelyekben sok kilométer vagy mérföld van, Uh, nem, nem jellemző, hogy ezek tönkre mennének, hiába hajtják őket a, a tulajdonosaikat. Ezzel szemben Björnnek például a Millennium falcon is kellett akkumulátor cserélni 86 ezer kilométernél, tehát ugye az, a, az az Európába érkezett első modellesek egyike volt, és, uh, és 86 ezer kilométerből itt az akkumulátor abban a felhasználási módban, ami, ahogy ő használja, ugye, hát sokat ment vele. És uh, azóta, amit beleraktak, az már több, mint 300 Kilomét, nem, bocsánat, 300 ezer fölött jár, és 250 ezer kilométert mentek el az akucsere óta, tehát úgy néz ki, hogy amit felújítottak, az viszont már rendben van.
0: Igen, jönnek a Pechiai a jól dokumentát az autója, úgyhogy nem igazán tudja, hogy eladni szerintem, hogy ő egy idős doktornő, aki, aki csak hétvégén a Tesco-ba használta, és Kaj. nem dohányzó. Mondjuk szerintem nem dohányzó, mert ezt nem láttánunk, ha a cigizett volna. Ugye most az autó visszakerült hozzá, ez, a, ez az ügynek a poénja, hogy ő azt eladta, aztán most visszavásárolta, még annyira nem követtem ezeket a videókat. Azért kell egyfajta dedikáció az ember végnézze a hosszú-hosszú videóit. De, de valóban most, hogy az autó újra nálam van, nagyon kíváncsi azok, hogy meddig fogja még ezt gyűrni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit ő csinált, hogy visszavásárolta azt az autót, amit eredetileg is használt. és és gyakorlatilag az, hogy neki az első évei az autóval elég jól rögzítve voltak, nyilván volt néhány év amíg amíg nem tudjuk, hogy mi történt az autóval, de most újra egy 8 éves autót meg meg tudunk nézni, és ő aztán tényleg alaposan be fogja mutatni, hogy hogy mi minden romlott el az autón, mi mindent kellett cserélni, már el is kezdte ezt a folyamatot, most éppen olyan rendbetételen van, hogy kicsit restaurálják a kocsit a a festését kicsit kiavítgatják, meg itt ott, ahol, ahol gond volt vele, az utas teret rendbe vágják, hogy valahogy kinézen, De azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy 8 éves és 300, nem tudom, 30-40 ezer kilométer van benne, ahhoz képest az autó egészen jól bírta a strapát. Tehát nem néz ki olyan vészesen. Van rajta rengeteg apró kőfelverődés, meg itt ott meghúzták mert nem sikerült úgy parkolni, ahogy kellett volna, de, de ezen kívül a bőr koszos benne, de ha azt kitakarítják, teljesen rendben lesz.
0: Jó, kiveséztük a Tesla akkumulátorokat, vagy, vagy bárkibe maradt még valami.
1: Annyit Eken... tennék még hozzá, hogy ugye most 8 évesek lesznek az első modellek, amik Európába érkeztek a modellesek és most jár le a garanciájuk. Hát én nagyon kíváncsi leszek, Szöcskevel már beszélgettünk, hogy vajon mennyit fog esni ezeknek az ára. Ugye most 10 millió környékén vannak ezek a sokat futott 6-7 éves autók, hogyha elérik a 8 éves kort, és már nem lesz rájuk garancia, előfordulhat, hogy ezeknek az ára nagyot fog esni. Nyilván amiatt, mert hogy nagy a kockázat, hogy ha nálunk megy már tönkre garanciaidőn túl az akkumulátor, akkor nekünk kell megtalálni a megoldást arra, hogy az akkumulátor az rendben legyen téven. Na most uh, itt a, a jó hír, hogy uh, a Tesla varázs Lozambeli Gyuri már föl van készülve erre a, az időszakra, úgyhogy uh, ő azt mondta nekem, én fölhívtam többek között amiatt, hogy, hogy ő tud-e valamit ezekről a korai meghívásodásokról, hogy, hogy uh, ők föl vannak erre készülve, és, és valószínűleg nagyon hatékonyan fogják javítani a legtöbb ilyen akkumulátor problémát. De ő is azt mondja, hogy ettől függetlenül azért az egy rizikó, nem lehet tudni, hogy mikor mi fogtunk menni ezekbe.
0: Én mindenképpen azt foglalkozom bárkinek, aki akármilyen használt autót vesz, hogy nézze meg, hogy pontosan annak az autónak mikor jár le a garanciája, és, és akkor az alapját döntse el, hogy, elő, hogy megveszi-e, ha már az lejárt, mert főleg egy elektromos autónál, hogy mondtuk, hogy az akkumulátor az drága mulatság tud lenni. Ezt megint csak nem volt, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy nyilván minden horror eljut hozzánk, meg felkap a média, tehát ezekről többet hallunk, de azért sok millió olyan elektromos autóval, amivel meg semmi probléma nincsen. De hogyha van egy ilyen garancia, céldátum mondjuk 8 év vagy 5 év márkáktól függően, bár szerintem most már ez a 8 év az eléggé általános kezd lenne az akkumulátorokra, egy a villanyautóknál, akkor azt mindenképpen nézzük meg, hogy arra a típusra, vagy arra az autóra van-e még garancia, és akkor talán vigyük el a márka mielőtt megvennénk átvizsgálásra, hogy, hogy még ott derüljön ki, ne pedig mondjuk három hónap múlva, amikor már lejárt a, a garancia, és nálunk van a kocsi.
2: Ez én mindenképp... mindenképp úgy gondolom, hogy 8 évesen lesz egy ilyen kisebb ugrás, mondjuk a 8 és 9 éves autókára az, az ott nagyobbat fog esni, mint a mondjuk a 7 évesek. Ezt arra alapozom, hogy ha jól emlékszem, 2017-től volt az, hogy már nem járt az ingyenes Supercharger a, a S és X modellekhez, és én erről láttam egy grafikont, és az úgy nézett ki, hogy a 2017 januári autók azokat hirtelen olcsóbbak lettek. aztán ilyen 2017 közepére már újra helyreállt a görbe, mert ott már az ingyenes töltésnél többet ért az, hogy az egy mondjuk legalább fél évvel fiatalabb autó, viszont ha valakinek a 2016. december és a 17. januári között kell dönteni, hogy nyilván egy nyomósérv az, hogy a egy hónappal idősebbhez, jár még a Supercharger, tehát ott, ott van egy ilyen ugrás, és én egy hasonlót várok azért a nyolc évnél is. Nyilván, hogyha már 9-10 éves lesz egy autó, ami ugye most még éppen hogy csak van, vagy nem is igazán van, hiszen 12-től vannak a piacon, ha jól tudom, Magyarul, vagy Európában is 12-től vannak a legrégebbi. 13-ba Ez érkeztek
1: azt hiszem az
2: első. 13-ba, tehát akkor nálunk gyakorlatilag idén jelennek meg a lejárt garanciás Igen. autók kivéve egy-két USA importot, de hát azt meg ugye egyéb is sújtja, amellett, hogy nem garanciás. Hát már eleve nem garanciás. Már jelenti. eleve nem volt, így van. Úgyhogy én úgy gondolom, vagy arra számítok, hogy itt lesz egy kis esés. Én bevallom, ugye az átlagosan 11 havonta cserélt, használt autómnál már most úgy becsúsztak a képbe a Teslák, de nekem ilyen... Lélektani és nyilván gyakorlati anyagi határ is az a 10 millió forint, Ö, és a, lehet már az alatt kapni külföldön Teslát, de azt még nem merem megvenni. Tehát az még ilyen jó eséllyel, taximult rendelkező, nagyon sok kilométert futott, ütött, kopott, viharvert autó a garancia határán, tehát, tehát azt még nem, nem merem megvenni. Meglátjuk, hogy hogy alakulnak az árak. Ha 6-7 éves autók is becsúsznak egy ilyen 10 millió forint alá, akkor már lehet, hogy azt beverem vállalni, mert azon még van mondjuk két év garancia. Illetve ha nagyobbat esik a garancián túli autók ára, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy akkor át esett az ár, hogy ott bele van kalkulálva egy költségesebb javítás esetén. Igen, mert
1: igen, esik tényleg 8 millió környékére egy, egy 8 éves vagy 9 éves modell lesz, akkor ott van mondjuk a 10 millióig még van 2 millió amit félreteszel, és azt mondod, hogy hát, ha nincs szerencséd, akkor azt a 2 milliót még ráköltöd, és abba fölőít
2: a dozakomlát. Mm. Ha meg fel, szerencsém fel. volt, és nem volt vele gond, ha akkor azt autót. Igen, ott. azért
0: Magyarországon uh, divat az, hogy az emberek nem ennyire tudatosan vásárolnak autót, hanem azért vesz meg egy drágább, mondjuk, hogy a luxus vagy prémium márkát vagy autót, és most senki ne este nekem a Teslák, hogy luxus, nem luxus, hogy általánosságban gondoltam, mert használtam, mondjuk tíz évesebb már meg tudja venni, de arra nem gondol, hogy ennek az autónak a szervizelése horribilis összegeket fog felemészteni, mert, mert az alkatrészek nagy többsége az ugye új áron lesz. Tehát akár csak egy sima, mondjuk egy benzinesnél, egy kuplum vagy bármi ilyesmi, azt új áron kell megvenni, az nem tíz éves amortizált áron fogod megkapni, Úgyhogy érdemes megfontolni azért a prémium márkákat, hogy fent tudjuk-e tartani, amikor megvettük, használtam, mondjuk tíz évesen, és vagizunk, hogy van egy BMW-nk, de nem biztos, hogy számoltunk le, hogy azt mennyibe kerül mondjuk fenntartani. Annyit akartam még csak hozzátenni, ha már arról beszéltünk, hogy használt Teslák és hogy mire kell odafigyelni. Jó meg rossz hír ezzel kapcsolatban szerintem az egyik, hogy oda kell figyelni ez a negatívum, ez a bizonyos USA importra. Az talán nem minden márkánál ennyire jelentős különbség. Lehetséges persze, hogy a garancia az is úgy, ha mondjuk Amerikából veszünk egy Mercedes vagy BMW-t vagy bármit, de ugyanakkor itt nagyobb probléma az, hogy mondjuk a Tesláknál, ha jól tudom, nem fog, vagy csak korlátszottan fognak működni az internetes funkció az autónak. Ugye más a töltőcsatlakozó, azt át kell alakítatni, ha még nem tette meg az előző tulajdonos, mert van, aki úgy használja, hogy akkor nem tud villám tölteni, és azért azt mondjuk, egy jó sok pénzben fájhat még így, nem márkaszervizben megoldva, szerintem az is, hogy átalakítsa. Szóval én azt mondanám, hogy csak az vegyen amerikai import Tesla, aki tudja, hogy mit vesz, és pontosan fel van rá készül, hogy neki ez így megéri, meg, meg tudom, át tudja alakítatni. Ez egyik. A jó hír viszont az, ugye, amiről nemrég beszámoltunk mi is, hogy van ez a bizonyos EMMC probléma. Megint csak a koreai modelleknél, az S-eknél, X-eknél, ugye a háttértároló a számítógépükben gyakorlatilag tönkre megy a, a memóriakártya. És ugye nemrég a különböző vizsgálatok meg hatóságok 6 os behatására teszünk döntött, hogy ezeket önként fogja cserélni, úgyhogy legalább ettől már nem kell tartani, mert ezért is volt, hogy elkértek egy komplet infotainment rendszer cserét mondjuk 3000 dollárért, Azért az egy, egy, egy millió forint körül van. E, aztán később volt, akinek már javították pár száz dollárért, tehát volt, hogy később már tudták cserélni is azt az egységet, de most ez, ez tehát ettől már nem kell tartani, mert azt, hogy mindenkinek cserélni fogják a, hol, a Igen. Autó.
1: ez Ezt ügyesen megadottat lesz, mert ugye amikor uh, kvázi rákényszerítették, hogy vállalja be a garanciális javítását, akkor előállt azzal a nagyszerű ötlettel, hogy azt mondja, hogy oké, okay, kicserélem ilyen, de ha még ráfizetsz 1200 dollárt vagy eurót akkor, mi ilyesmi nagyságrendő összeget, akkor kicseréljük a kettes változatra, és akkor sokkal gyorsabb ez sokkal több szolgáltatást tudsz elérni, és hú, sokkal jobb Ez a, a ke- kettes változat,
0: az ugye ez a központi képennyő mögötti számítógépről beszélt igen, Tibor. Igen, ez ez ugye nem nem a, régebbi igen, a régebbi processzorral felszerelt előző generáció, az már, már kicsit, kicsit nagyon szaggat, hogyha valaki a térképen zoomol, meg ilyesmi, az újja sokkal gyorsabb, és ugye megoldották ezzel, hogy akkor ez, ez régen is volt ez a cserélhetőség, csak elég drágán. Ennek jelentősen levitték az árát, hogy aki úgy gondolja, az ne garanciába ingyen cseréltesse ki, csak ezt a kis alkatrészt, hanem egy vadonatúj számítógépet kap kvázi ezerre. Szerintem Hiány. egyébként
2: ez ügyes volt és ezen mindenki nyer. Abszolút, így a a tesla együtt... valószínűleg önköltségben ez nulla ha valaki kifizeti, tehát elképzelhető, hogy ezen most így a harmadára csökkentett árral nem keresnek, de valószínűleg nem is fizetnek rá. Az ügyfél meg végül is egy belátható áron, azért egy 3-4 ezer forintot egy fejlettebb központi egységért valószínűleg sok Tesla tulajdonos kifizetés nem kéri ingyen a memória kártyacserét.
0: Hát úgyhogy alapvetően újjáron ilyen 30 színű körül autokról beszélünk, tehát hogy... Hát, de még egy, egy Model X-nél
1: most is 25-30 millió forintos árszinten vannak, mondjuk a 2017-es Model X p és d és ezekben is a 2017-esekben még az egyes verzió volt, azt, hogyha ha kicserélheteti 300.000 vagy 400.000 forintért, egy, egy új verzióra, akkor nem csak gyorsabb működést, hanem Netflixet, meg játékokat, meg minden nyelvaját kap. Tehát, hogy uh, szerintem abszolút egy, egy win-win mindenki számára, de egy ügy, ügyes húzás lát. Tehát jó mutatja, hogy hogy gondolkodnak a, a Teslánnál, és, és mennyire megpróbálják megtalálni mindenütt a, a jó lehetőségeket. Uh, viszont meg kicsit visszakanyarodva ugye az aku uh, problémáknak a kezelésén nagyon jó látszik, hogy, hogy uh, ebből ugye nem nagyon lett ügy, hogy rengeteg korai modellezsbe kellett akkumulátort cserélni, tehát ott nagyon jól kezelték ezeket az ügyfél panaszokat és ezt az ügyfél problémát. Tehát, hogyha bemegy az ügyfél, hogy hoppá, itt az akkumulátorral gond van, mert, mit, mert nem lehet 30%-nál tovább tölteni, mert megáll a töltés, akkor Vita nélkül a, a, a Tesla gyakorlatilag mindig cserélte az akkumulátort. A másik oldalon, meg itt van ez a, a központi kijelző, itt meg éveknek kellett eltelnie, meg egy csomó embert lehúztak a cserével, meg mit tudom én, mire aztán végre nekiálltak, hogy na, csak kicserélik.
0: Igen, szerintem, ha van, ha van olyan területe a Tesla, amiről jót az ember nem hall, az a, az, az ügyintézés, a kapcsolat, Nem a szervizelősönyete, vagy a szerviz, én, én beszélt, akikkel beszéltem, maga a szervizben dolgozókról jókat szoktak mondani, hanem magáról az egész, gyakorlatilag a, a, az információáramlás. Tehát, hogy nem lehet tudni az autómmal mi van, mikor lesz meg, mindenen szórakoznak, hogy most akkor cserélik, nem cserélik. Ez nekem azért is egyébként elképesztő, mert, mert egyrészt ez az, az a része, ami, ami nem meg ehhez nem kell, én nem tudom, milyen különleges technológiákat feltelni. Egy millió olyan munka, vagy munkakör van a, a piacon, ami ezzel rokon, tehát ami, ami mondjuk egy ügyfélszolgálatos történet, erre fel lehet venni megfelelő csapatot, vezetőket, akiknek ebben van gyakorlatú, betek ez az embereket, és valahogy erre nem adnak, Sőt, néha picit még arrogánsnak is tűnik a hozzáállások. Én ezt egyszerűen nem értem, mert szerintem ez senkinek nem jó. És, és emlékszem rá, amikor pár évvel ezelőtt Elon Musk megígérte egy talán a negyedéves konferencia hívásban, hogy akkor most, hogy már az, a Model 3-nak megoldottak a problémája, most akkor ő erre fog fókuszálni ő, és akkor itt is minden rendben lesz. És biztos abban, hogy ez egy jó szándékú komment volt, de én akkor fogtam a fejemet, hogy Valaki felfogja, hogy mekkora baj az, hogy egy, nem tudom én, most már, X milliárd dolláros cég 70 ezer alkalmazottal, annak az, hogy az ügyfélszolgálat, az ügyfélszolgálat normálisan működjön, az a vezérigazgatónak személyesen kell vele foglalkoznia. Szóval ez, ez nekem egy tragédia, hogy, hogy nem vágják, hogy, hogy, hogy ennek nem így kellene működnie. Értem én, hogy ez startupból nőtte ki magát nagyon hamar a cég, és hogy egy startupnál ezt még mindenkit, mert mindenkit te vettél fel, de most már működnie kéne azoknak a struktúráknak, hogy ez Elon Muskot, ha elküldjük egy Hawaii szigetre, akkor is működik és jó.
1: Jó, ez ő nyilvánvalóan nem úgy értette, hogy akkor reggelente most már ő az első órájában ő, ő, nem fog, hanem, hanem az ügyfélpanaszokat fogja átnézni Jó. és visszahívogatni az ügyfeleket. Nyilvánvalóan nem, nem így értette, hanem hogy, hogy továbbfejlesztik azokat a mechanizmusokat, amik be vannak építve a cégbe, amiket kifejlesztettek korábban, és nyilvánvalóan nem jól működnek, továbbfejlesztik, hogy azok jók lennének. Ugye az... Ö, Megint csak egy kicsit máshogy működik az egész ügyfélkezelés, meg a, a szerviz dolog a nál mint egy más autógyártól. A legtöbb autogyártónál az van, hogy felhívod a legközelebbi szerviz időpontot, jegyezted személy, bla, bla, és akkor folyik a szokásos módon a történet. A Tesla-nál mindent az applikáción keresztül kell írásban bejelenteni. Tehát te nem beszélgetsz csevarész elüfélszolgálatossal, hogy neked mi a programod az autóval. Nyilván eljöhet egy olyan pont az egész folyamban, ahol fölhívnak, hogy oké, okay, oké, okay, mondtad, hogy zajos a motor, de mégis mi van. Tehát elképzelhető. de de nem feltétlenül szükséges, hogy így van. És amit lehetők megpróbáltak automatizálni, hát itt lehet, hogy megint úgy jártak, mint a Model 3 gyártásnál, hogy hogy mindent robotokkal akartak megcsinálni, nem feltétlenül működik, úgy, ahogy
0: kellett volna. szerintem abszolút és ez jó, jó, hogy mondod ezt a példát, mert nekem ez, ez egy ilyen tipikus Tesla megoldásnak tűnt most a szó jó értelmében, amikor azt, ugye, van ez a híres mondás, amit állítólag Henry ford származik, aztán ezeknek a 3 4 sose igaz, vagy a 100 igaz, hogy, hogy, ha, hogy, is mondta, hogy ha annól megkérdeztem volna az embereket, hogy megkérdeztem, hogy mit szerettek volna a lovaskocsi kocsi azt mondták volna a gyorsabb lovakat és nem mondta volna senki, hogy autó. Ez tipikusan ez, hogy, hogy egy normál cég azt mondta volna, hogy rossz az ügyfélszolgálat, akkor elküldjük extra training az embereket, kirújjuk, hogy más embert be a vezetői pozícióba, kitalálunk ilyen, ilyen metrikákat, hogy akkor hogy mérjük, hogy, hogy mennyi időt veszik fel a telefon, meg hogy micsoda csinálta Tesla, akkor mi lenne, ha ezt automatizálnák, és az applikáción keresztül foglalnék időpontot a szervizbe, jelentenem a dolgokat, és nem, nem arra várnék, hogy valaki elérhető legyen. Az ötlet tök jó, csak akkor viszont működjön is, tehát valaki olvasja el az ezeket, hogy működjön az automatizmus, hogy történjen is valami. Egy másik ilyen példa, kapcsolódik, ez kapcsolódik, ez a Ranger Service, amit nem tudom, hogy magyar forításban hogyan fognak majd alkalmazni, majd megtudjuk, de ugye gyakorlatilag van a tesla egy saját flottája, leginkább az Amerikában megy, de szerintem most már Európában is létezik ez. Amikor azt, azt találták ki, hogy ők a saját adataik alapján azt látják, hogy a problémák 80%-ában igazából nem kellene behozni az autót a szervizbe. Ez fél óra alatt, alatt meg tudja csinálni a helyszínen, és akkor az van, hogy kijön a ranger akár a munkahelyedre, a parkolóba, amíg te dolgozol, csak be- belogol a telefonon, vagy szó hogy itt vagyok, kinyitod neki a kocsit, és ő megjavítja a parkolóban, aztán elmegy, és az autót készen van, amire lementél. nem fantasztikus a jó ötlet, és, 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 és egy külön más szolgáltatási élmény is. És én már. Egyszer láttam felvételt arról, hogy azt hiszem futóművet, vagy, tehát, vagy a vagy valami így nem is. Eljuttam az agyamat, hogy ezt parkolóban így meg lehet csinálni, mert meg lehetett csinálni. Tök jó? Jobban Csak hogy a
1: meg lehetett csinálni.
0: Igen, vágom. <gül> szóval, szóval az a lényeg, hogy, 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 hogy ez egy tök jó dolog, csak úgy mindig abból indulnak, hogy akkor 80%-ot ezzel fognak megoldani, és ez milyen jó. De valahogy ez a Ranger Flotta nem kezdett el annyira fejlődni, nem edd bele annyi, hogy ténylegesen mindent így megoldjanak vele. Ezért mi van nagyon sokan még mindig tudom, hónapokat várnak, hogy a szervezet bekerüljenek. Tehát az ötlet jó, csak akkor ezt végre is kellene hajtani.
1: Szerintem ez egy piszok drága megoldás. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy annak a rangernek órákat kell autózni, hogy eljusson valahova. És egyetlen autót kijavítson, és az ő drága szakértelmének a, a, a díját kell, órákon keresztül ezért fizetni, szerintem ez, ez összességében gazdaságilag nem szülőképe. nem vagyok
0: benne biztos, figyelj, de most ezt úgy kell nézni, hogy mondjuk ha Magyarországon mondjuk lesz Budapesten egy tesz a szerviz. Nem lesz Pécsen meg Szegeden. Ugye? Most akkor azt, hogy a tulaj vagy felhozza a trélerrel a kocsit, ha mondjuk mozdulni sem tud, vagy fején és idekkor. Ugyanakkor mondjuk azért Szegedre vagy Pécsre le lehet küldeni párulat, ezt az autót, aztán visszajön. És annak valószínűleg olcsóbb, hogyha van, nem tudom, évente pár ilyen eset, vagy, vagy havonta pár ilyen eset, ez még mindig olcsóbb, mint egy szerviz fenntartani Szegeden vagy Pécsen egész évben arra, nem tudom, még húsz. Tehát van az, a, van az a rész, ahol ez megérhet, vagy ahol ez, ez jó lehet, ahol nem túl hogy a távolság, és mondjuk viszonylag kevés nem van ott arra, és azért nem fogod adatni egy szerviz, de valóban, a fő európai nagyvárosok szervizet nem fogja kiváltani.
1: De itt az alternatíva nem a szerviz, az odatelepített szerviz, hanem az autómentő, akit kvázi fillérekből le lehet küldeni, hogy hozza el az autót, és akkor nem kell fizetni annak a szakembernek, annak a mérnöknek, aki mindenre fel van készítve, annak a drága óradíját négy órán keresztül, hogy két óra alatt lemenjen Szegedre, meg két óra alatt visszajön. Addig is fizetned kell, és közben meg tudott egy félórás munkát csinálni
0: ez a végződő, hogy én erre mondtam azt, hogy ez egy más felhasználó élmény, hogy te vettél egy prémium autót, és amit az irodádban dolgozol, addig azt megcsinálták, és nem azon, az az autót elvitték, egy napig nincs nálad, mert majd visszahozzák másnap Budapestről, a bűn is két nap múlva lesz, mert nem mértek rá, nem tudták visszahozni. Tehát van az, ahol azt mondom, hogy ez egy prémium szolgáltatásnak megéri, abban teljesen igazad van, hogy ez nem egy fenntartható modell. Nem tudom, most a másfél millió a a világ útjain, nem fogják rangers mindegyiket megjavítani, mert az senki nem fizeti ki. A kettőtök között
2: olyan. van az igazság, mert abszolút függ a meghibásodás jellegét. Azért a tréler sem olcsó. Tehát ha nem mozgásképes az autó, akkor több száz kilométerről oda az nem feltétlenül olcsóbb, mint a szakembert kiküldeni. És ugye a szakember is nyilván a lehető legbonyolultabb műveletekre nem fog kimenni, tehát valószínűleg nem a leglágább óradíjú Tesla mérnök fog kiautózni, hanem egy olyan szerelő, aki megfizethető. a Tesla Mondjuk, mondjuk megfizethető. nem működik az ablakod,
0: vagy, vagy beragadt az így ablakod. Így
2: van, tehát bizonyos van. dolgokat meg fognak helyben csinálni, bizonyos dolgokért meg be kell menni, és ugye a felhasználó élmény a másik kérdés, mert hogyha még járóképes az autó és elvárják tőlem, hogy én vigyen beszálljak rá egy nap szabadságot, amíg én nem tudok dolgozni, nem tudok termelni, akkor lesz egy elégedetlen ügyfele a Teslának, és ugye ők nem reklámoznak, hanem, hanem így jó hír a szájról szárja terjed. Tehát azért nekik sokba kerül egy elégedetlen ügyfél is viszonylag. Úgyhogy ott megint felmerül az, hogy mi olcsóbb kiküldeni az embert, és nem nekem kell ilyen Grácsba utazni, vagy Budapestre, Ungvárról, vagy nem tudom, mindegy honnan, hanem kijön egy ember is megjavítja. Tehát van, nem mondom azt, hogy mindenre jó ez, de nem árt, hogyha van egy ilyen hálózat, és bizonyos hibákhoz őt küldik ki. Igen, ez a, a, lenne, ez a lenne lenne ezt most egy
0: javaslatom, lenne egy javaslatom, Tibor, 30 percet beszélünk a tesla, Tesla-król, és a tesla akkumulátoros meghibásodásairól. Nyilván a probléma. Az ezzel a probléma, hogy még van annyi szép témánk, amiről egy szó, szó nem esett, és megint meg fogjuk kapni, mert megint a Tesláról beszélünk egy folytában. Úgyhogy akkor mondd el, amit ha van, és akkor utána váltsunk át az M3-ra, ami nem a modell 3 jelenti.
1: Miért spoilerzed el előre? Na, tehát, hogy csak azt akartam mondani, ez a, ez a rangers szolgáltatás, ez akkor működhet, hogyha a vidéken már elég sok Tesla van, és mondjuk telepítenek egy-egy ranger-t Tebrecenbe, Szegedre, Pécsre, Zalaegerszerve, nem tudom akárhova, és ő neki nem kell Budapestről minden egyes autóhoz külön elmennie két órát utazva, hanem gyakorlatilag ott helyben a környéken tudja megoldani ezeket az apró problémákat, amivel tényleg sokat lehet javítani a, az ügyfélélményen, hogyha nem kell azt az autót egy nem tudom beragadó ablak miatt Budapestre vinni, hanem a helyi ranger, akinek nincs saját szervize, de ezeket az apró problémákat meg tudja oldani a, a ügyfélparkolójában. Pedig
0: Budapestre az M3-ason annyi helyre eljuthatna már, Rengeteg
2: sok töltővel. Úgy ezt ez el az, átvezetés. Mi ez az, az átvezetés. Micsoda átvezetés. El pedig én is kitaláltam egy remek átvezetést, hogy ha már eladtam az autómat, ugye, ez, az, az én használt autóimat úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez csak az én képzetem, de azért nem, mert szokták kérdezni, hogy mi lesz helyette, mikor veszed, stb. Mi van Álljani. már. Nem álljonik lesz helyette, viszont amíg nincs másik autóm, addig kaptam kölcsön. Zsombor barátom nem, nem nézte jó szemmel, hogy, hogy panaszkodok, hogy Prius-ba tankolnikál, stb. És ezért kölcsön adott nekem egy ilyen csodálatos, piros, békaszemű liftet, Ami egy 30-as lift, még éppen 12 pálcás akkuval, de már határon van. De lehet, hogy azért adta nekem kölcsön, hogy én széljek rajta, hogy veszíteni fog az autó egy pálcikát hamarosan. Lényeg az, hogy most, most ezzel közlekedünk, és minimalizáljuk továbbra is a benzines tankolást, amíg megérkezik az új autónk. És volt nekem egy ilyen élményem, hogy a, a minap hirtelen Budapestre kellett mennem, ami úgy nem volt tervezett. És ezt így mindig meg is kapjuk a, a villanyautós fórumokon, hogy, hogy oké, oké, jó ez a villanyautó helyben, de mi van, ha úgy adódik, hogy hirtelen el kell menni valahová. Münchenbe, hát nekem nem Münchenbe kellett elmenni, de egy, egy nem annyira tökéletes akus líffel, vagy hát már nem 100%-os akus líffel, Budapest
1: 85
2: százalék körül van, így van, mert ott fog esni a pálcika, ugye a líffeknél tudjuk, hogy ez így inok felle, le, tehát bármikor beeshet a 11 pálcás 85 alá, és mivel nem terveztünk utazni, nem is volt feltöltve az autó, én nem vagyok annak a híve, hogy feltöltöm, ha kell, ha nem az autót, hanem ilyen 50% körül járt. Délbe kiderült, hogy délután háromkor indulnom kell Budapestre. Az alatt még pont elég sokat töltött volna otthon is, de volt egyéb program, tehát még ilyen egy órára volt időpont, ahol menni kell, stb. Lényeg az, hogy, hogy elindultunk 47%-os töltötséggel Miskolcról Budapestre egy... Mondhatjuk, hogy majd, hogy nem egy 24-es lift fel, mert hát a 30-ból már annyi az elérhető. És, és az engem olyan szempontból sokkolt, hogy két éve ezt nem... Nem, nem, nem mertem, nem tudtam volna megcsinálni, mert egy egésznapos út lett volna. Most arra viszont akkorát fejlődött a, az M3-as autópályán a töltőhálózat, hogy ez egyáltalán nem jelentett problémát.
0: Tehát, igen, euh, még egy fekete képennyőt láttunk, de szerintem hamarosan megosztod a térképen. Nem látjátok
2: a, a amit terveztem megosztani. Uh-huh. De most már, már valami
0: kezdődik, jön, jön, csak messze vagy tudod. Na, megjelent.
2: Igen, 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 igen elképzelhető. Szóval az a helyzet, hogy most már Miskocra elindulva egy félig feltöltött autóval, gyakorlatilag ilyen 20-30-40 kilométer, néhol 10 km kilométerenként találunk egy-egy villámtöltőt, és, és bátran elindultunk. Nyilván ezek többsége most már fizetős, sőt, azt hiszem az M3-on mindegyik fizetős. Tehát összességében, ha a költségeket összeadom, akkor ilyen, 4 liter körüli üzemanyagfogyasztással tettem meg ezt az utat, úgyhogy nem is száguldoztam, tehát végül is egy, egy kedvező fogyasztási autó ilyen 110-zel elmenne 4 literbe, tehát anyagilag mindig ezt mondják, akkor nem, nem lehet spórolni, de igazából, ha olyan helyzetben van valaki, hogy a év nagy részét lefedi egy olcsóbb elektromos autóval, és néha-néha szeretne messzire menni, akkor ő igenis megteheti, és ezt most így számomra bizonyított, hogy ja persze volt egy fél órával több töltésem volt amiatt, hogy hogy kvázi üresen indultam, fél órát spóroltam volna a töltésen, hogyha fel van töltve az autó, és előre felkészülök, de problémát egyáltalán nem jelentett. Míg 2018-ban én a akkori 30-as lífemet Budapestről úgy hoztam haza, hogy inkább vacogtam a hidegben, mert egerbe el kellett volna mennem, és ott is ac töltön töltenem egy órát, és azt mondom, hogy akkor inkább megyek 70-80-nal fűtés nélkül, mint sem, hogy még egy plusz pluszórás töltést, meg egy kerülőt hozzátegyek. Most ilyen már nincs. Tehát elindulok, és gyakorlatilag válogathatok a töltők közül. Ha nem nagyon centizem ki, akkor nincs olyan, hogyha egy töltő foglalt, meghibásodott, stb., akkor gond lenne, mert akkor elmegyek még a 20 kilométerrel később lévőhöz, és akkor ott fogok tölteni. És igazából ez az M3 ez nem csak Miskolcig lett ilyen, hanem azért már Debrecen felé is viszonylag jó. Az átjárhatóság, azért ha valaki az ukrán határ felé megy, és végig akar menni még akkor neki még mondjuk elképzelhető, hogy egy kisebbakus autóval nyíregyházára be kell térni egyet, egyet kerülni, de már az sem katasztrofális kerülő. Egyre több az autópálya pihenőkben közvetlenül ott lévő töltő, ez leginkább a molnak köszönhető. Itt promózzuk is meg, hogy hamarosan lesz egy remek videónk a Youtube csatornán arról, hogy hogy, hogy épül a kerekharaszti pihenőben a töltő az út fúrással. Illetve van néhány olyan töltő, ahol ilyen 1 két kilométeren belül az autópályától, egy lehajtótól ö, tudunk tölteni. Ilyen például a nagyfügedi töltő, vagy a mezőkövesden nemrég megnyitott Lukoilos töltő. A lényeg az, hogy, hogy persze mindenki mondja, hogy oké, okay, elment a töltéssel egy órám, és végül is annyival, annyiba került, mintha négy litert fogyaszt az autó. Hát igen, de ha mondjuk nekem nincs egy tartalék autóm azokra a viszonylag ritka utakra, mert nem járok minden nap hosszabb távra, akkor igazából szerintem ez egy vállalható kompromisszum. Nem kérdés, hogy kompromisszum, ugyanakkor, hogyha ha az év 350 napján nincs ilyen utam, akkor meg akkor lenne kompromisszum mindig benzink útra járni, így meg nem kell, mert otthon a, feltölt az autó. Amit most
0: megosztasz a képen, hogy önök kicsa csak hallgat minket, az nekem olyan plug Share térképét nézzük, és a Magyarország keleti részét az M3-os vonalát követve, ezek mind ugye? Így van, ez le van szűrve,
2: hát. hogy csak a töltőnek ugye az 50-estől szoktuk hívni, hát ezek a DC-töltők, DC például gyöngyösen 22 kW-os DC-töltő van, de az összes többi töltő az mind, mind 50 kW-os, sajnos töltők még ebbe az irányban nem települtek, úgyhogy, úgyhogy az Ionikkal a jó kis 75 kw töltést nem tudtam kihasználni, de igazából az 50 kW-os töltőkkel azért már a legtöbb autóval vállalható a továbbhaladás és a
0: még egyszer mondjuk, el, amiről Szöcske most beszél, az gyakorlatilag egy hány éves az a
2: Leaf? 2016-os ez a líf de igazából ez ugye egy 30 kWh-s Leaf, de már nem tökéletes akkuállapotban, 85%-os állapotban, tehát kvázi azt tudja az akkuja, mint egy, mint egy újszerű 24-es Leaf, csak gyorsan tölt. Az kétségtelen, hogy ennek az autónak az egyik szuperereje az, hogy, hogy őrül gyorsan tölt, ez meg is látszik azért néha az akku állapotán, egyes példányok akku állapotán, ha, ha gyakran kielvezik a tulajdonosok ezt az őrül-gyors töltést, akkor nyilván valamivel gyorsabban degradálik az akuja, mert nem lehetetlen uh, piros tartományban az, az 50 fok fölé hevíteni a, az akkumulátor hőmérsékletét, is, ugye mint tudjuk, a lívben ehhez nincs hűtés. Most én ilyen Napi négy villámtöltéssel nem sikerült a piros tartományba hajszolnom, tehát ilyen maximum 45 fok volt, de ugye ez az kellett, hogy kint ilyen 1 és 5 fok között mozgott a hőmérséklet, és nem is 130 al mentünk az autópályán ezt elismerem. És igen, persze itt is meg kell jegyeznünk, hogy kis csillag alatt, ha valaki területi képviselőként dolgozik, és naponta teszi meg a Nyíregyháza Budapest távot, akkor igen, neki ez fáj, főleg egy ilyen autóval. Oda, oda tényleg egy 60 plusz ö, modellre van szükség, hogy azt fájdalommentesen meg tudja tenni. Viszont ha valaki a napi rutinját ezzel letudja, és havonta egyszer meglátogatja a nagyit, vagy évente kétszer elmegy nyaralni az ország egyik végéből a másikba, akkor én véleményem szerint ez egy abszolút vállalható kompromisszum. Nálunk ugye ott állt a Prius a garázsba, tehát egy döntés lett volna, hogy abba üljünk be erre a hirtelen útra, de valahogy fel sem erül. Az egy dolog, hogy én őrült vagyok, és nálam fel sem erül, de mondjuk a feleségem sem forszírozza, hogy menjünk már a prius Tehát valahol neki is beleférez, hogy néha töltsünk. Esetleg még amit megjegyeznénk, hogy a, a töltéseimből kettő olyan volt a négyből, amit amit azért állítottam le később, mert úgy elbambultam, vagy, vagy még mondjuk ettünk. Tehát egyszerűen elkezdtem e-mailekre válaszolni a telefonomon, és 70%-os töltöttséggel terveztem továbbindulni, mert onnantól már egy picit lassít a töltésen a líf és gazdaságosabb időben továbbindulni. Aztán azt vettem észre, hogy jaj, 80-on van. Ilyen volt az egyik helyzet, a másiknál meg a, ott a molnál, bár most épp a kuponos akcióban nem hoddog van, de nekünk az jött be, így megkívántuk. Úgyhogy elkezdtünk hoddogot enni, egy kávételt inni, és és ott is az volt, hogy hogy eszegetünk, eszegetünk, és jaj, már nem is kéne töltenünk, mehetnénk. Tehát igazából gyakori, ez jó persze, hogyha valaki egy nagy autóval megy, ami másfél órát tölt ott, valószínűleg nem csúszik ebbe bele, de hogyha egy kisebb akus autóval megyünk, ami 20 perc alatt feltölt, vagy 30 perc alatt feltölt, ott simán bele lehet abba csúszni, hogy hm, én meg eltököltem az időt, az autó meg már tele van.
0: Igen, és, és tényleg csak annyi, hogy, hogy ez most ne, ne, senki rejts, a és ne egyeztesse félre, akinek ne meg, de ez gyakorlatilag az egyik legrosszabb szenárió, ami, ami most körül tudtunk kint, egy egy régebbi másfeledik generációs, általában, hogy a Leaf 2-nek a, a Tibor autóját szokták hívni, de, de ugye volt a 24-es után még ez a 30-as Leaf is, még az első generációból. Tehát abból is egy használt, amúgy is nem aktív akkutöltésű. Tehát mindent el lehet mondani, hogy gyakorlatilag ez, ez tényleg egy városi, főleg egy használt állapotban, egy városi, város környéki autódása teljesen alkalmas is kocsi, mm. amivel azért el lehet menni hosszabb távra is, igen, némi kompromisszú van, de egy hogy is mondja hogyha valakinek Sűrűbb az, hogy, vagy többször fordul hogy hosszabb akar megy, akkor ne ilyen autót vegyen, hanem olyat, hogy nagyobb az aksia, vagy frissebb.
1: Amit még így uh, hozzátennék, uh, és szerintem szenzációs lett uh, azon az útszakaszon, amit korábban töltő sivatagnak. Uh, hogy uh, most már olyan sűrűn vannak a töltők, hogy gyakorlatilag a, az ideális töltési tartományhoz tudom igazítani a töltéseket. Mm. Tehát ahhoz tudom igazítani, ahol az én autóm, a lehető legjobban tölt, és a lehető legkevesebb időt kell eltöltsek. Tehát lehet, hogyha az én autóm mondjuk, nem tudom, 0 és 50 százalék között tölt a legjobban, akkor mondjuk 10 százalékos töltöttséggel érek valahova, és 50-ig töltöm, és utána megyek tovább. Vagy hogyha, mint tudom én, 60 és, vagy nem tudom, 40 és 70 százalék között tölt a legjobban, akkor arra az időszakra tudom igazítani, és gyakorlatilag annyiszor állok meg, ahányszor szükséges, és mindenki... Meg tudja választani a saját autójához a, a lehető legideálisabb töltési stratégiát.
2: Így van. Most. És ugye mindig mondják, hogy minek az applikáció, hát meg tudod nézni, hogy foglalta-e a töltő. Hazafelé pont úgy jártunk, hogy nagy fügeden terveztem tölteni. Üh, hiába néztem, nem néztem, meg bevallom, de hiába néztem volna, meg szabadnak láttam volna az applikációt, mert pont előttem egy perccel ért oda egy másik villanyautós, és mikor leparkoltam, még akkor dugta be a, a kábelt az autójába, és kezdett tölteni. Kérdeztem, hogy Mennyit tervez tölteni, mert ha 5 percet, akkor megvárom, ha neki épp csak annyi kell, hogy tovább haladhasson, de mondta, hogy hát egy 20 perc biztos lesz. Akkor azt mondom, hogy nem szántam rá 20 percet a saját töltésemen felül, hanem oké, okay, köszöntem, más kérdés, hogy 5 percig még beszélgettünk, de uh, elindultam, és tovább mentünk uh, Kálig a Mól és akkor ott töltöttünk, mert még mondjuk volt 30% az akuban, de így is odaértünk 18-al, tehát hogyha 11 ilyen lett volna óvatosan, akkor is el tudok menni a következő töltőig, mert egyszerűen olyan sűrűn vannak már töltők, hogy nem katasztrófa, hogyha egy kiesik. Illetve vannak olyan töltők, ahol nem hatalmas kerülővel át lehet menni az autópeja túloldalára, ahol mind a két oldalra telepítenek töltőt. Úgyhogy tényleg az van, hogy két év alatt a sivatagból, ha nem is, is kánaán, de egy tökéletesen minimál kompromisszummal átjárható útvonal lett. És tényleg én most a lehető legrosszabb forgatókönyvet hoztam, mert hosszú útra nyilván feltöltött akúval indulunk. De végül is volt négy darab DC-töltésem, amiből az egyik Budapesten egy 22-es villámon pont annyi idő alatt, amíg elintéztük ott a dolgunkat. Tehát ilyen egy óra néhány percet töltött az autó, és 100 százalékra értem vissza, ami igazából nem lett volna elvárás, mert 90-nel is simán visszaindulunk, hiszen elérjük a következő töltőt, sőt úgy lett volna időtakarékosabb a dolog. De nekünk nem tudom, egy óra tíz percig tartott a dolgunk, ez alatt pont feltöltött az autó.
0: Ugye az a négy töltés, ez oda-vissza volt?
2: Összesen volt négy töltés, igen, tehát elindultam Miskolcról 47%-kal mezőkövesdig jutottam. Itt ugye, ha valaki biztonsági játékos, akkor már Miskolcon rá villám tölthetett volna, és akkor, akkor nincs kicentízve, így viszonylag kicentízve érkeztünk mezőkövesdre. Ott volt annyi rizikó, ha az a töltő nem működik, akkor a mezőkövesdi ac kell használnom, és betölteni annyit, amivel eljutok kálik, Tehát ott egy félórás AC-töltést volna. Mezőkövesdről... Megint ez döntés kérdése volt, ha teletöltöm, eljutok Budapestig. De úgy döntöttem, hogy inkább nem töltöm tele. 80%-on indultam, 50%-kal odaértem Nagyfügedre, ott, ott újra rátöltöttem az autóra, azzal már odaértünk Budapestre, 31 néhány százalékkal. Ott az egy óra alatt, amíg a dolgunkat intéztünk, feltöltött az autó. Hazafelé meg ugye megint ez volt, hogy egyet kellett valahol útközben töltenem. Tehát gyakorlatilag három útközbeni töltéssel egy egy fél alatti akúval simán megjártam az utat. Nyilván ez időben többlet, tehát én nem, nem mondom azt, hogy ez tök fájdalommentes, mert többlet, mint hogyha ha egy benzinessel mentem volna. Itt azt kell mérlegelni, hogy évente hány ilyen utam van, vagy mit tudom, én átlagosan havi egy, vagy heti egy ilyen utam van, illetve mennyit megyek közben a garázskörzetében, mert és mennyit, egy... és mennyit szánszalott volna,
0: mert ha egy sokkal hát is nagyobb volna, akkor, volna hogy hogy akkor az nem gond. Uh, Tibor, mi lett volna, hogyha nem fel, hanem mondjuk egy kis furgonnal megy valaki ebbe az irányunk, egy e-expertel? Hát nem tudom, akkor tolni kell. <gül>
1: <gül> <gül> Na kellett <tólni? gül> Nem, nem abszolút, abszolút nem, tehát uh, ugye ezt most Balázs provokatívan azért kérdezi, mert hogy én levittem a uh, Szöcskének két motort, elektromos motort a, a héten vagy az előtti héten, nem is tudom, mikor volt, mert összefonynak vehetek. Miskolcra egy Peugeot E-experttel, ami nálam volt teszten, és hát minden további nélkül, minden probléma nélkül megjártam az utat, annak ellenére, hogy azért egyrészt a Peugeot-nak a hajtáslánca azt mondjuk el nem a legtakarékosabb, és hát ez egy nagy doboz. Tehát tolja maga előtt a levegőt, és ezen nyilván nem, le, nem segít semmiféle hajtáslánc. Tehát, hogy mondjuk a Tesla hajtásláncát beleraknák ebbe a dobozba, az is igencsak torkos lenne. Tehát, hogy nyilván kevesebbet fogyasztanál, de nem sokkal. Na mindegy, az a lényeg az, hogy ilyen töltő helyzet mellett, vagy töltő sűrűség mellett abszolút nem volt probléma. Gyakorlatilag uh, választhattam a, a töltők közül, odaúton először egy viszonylag magas tempót választottam, mert akkor még 24 órája se volt nálam az autó, úgyhogy uh, nem tudtam, hogy mi a fogyasztás autópályán, úgyhogy uh, útközben úgy döntöttem, hogy egy 10 perces töltést uh, beiktatok a, a káli töltőn, uh, de majd visszafele meg a töltöttem, én is egyszerűen csak ezzel meg akartam próbálni ezt a helyszínt is. Van az emberben egy ilyen, nem is tudom, felfedezési vágy, hogy akkor még nem töltöttem ott, akkor, akkor megállok és kipróbálom. De hogy ö, ö, hogy nem volt probléma, majd amikor mentem a motorokért, akkor választottam egy kis, kicsit alacsonyabb tempót, és ö, nem tudom milyen 50 km körüli megtehető hatótával értem Miskolcra, tehát hogy hogy ilyen 200 km környékén volt az összhatótáv, táv, abból 166 volt ugye a Miskolcik tartó utam, és azt külön töltés nélkül tudtam teljesíteni, úgyhogy abszolút, abszolút nem probléma egy ilyen autóval sem.
0: Ez ugye jól ismert PSA hajtáslánc volt, tehát gondolom ugyanazokat a, a töltési görbéket meg teljesítményt kaptuk, amit máskor megszoktunk, nem?
1: Külön ilyen teljes töltési görbét most egyszer az autóval nem rögzítettem, viszont amit tartományokban én töltöttem, ott ugyanazt hoztam, mint a többi PS autót, tehát gyakorlatilag uh, itt azt kell tudni ezekről az autókról, hogy nagyon magas az a feszültség, és ez azért jó, mert így uh, az adott amper számhoz, amit maximum tud az áramerősséghez, amit a, a töltő maximum tud adni, ez általában 50 kW-os töltőnél 125 amper, ott hogyha magas az a feszültség, akkor nagy teljesítményt, tehát magas kW számot tud uh,
2: uh, fogadni, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Ez, ez, ez nagyjából azért, hogy többet tud, mint a töltő névleges teljesítménye egy hajszállal. Tehát az 50 kilowattosnak hívott töltőkön a PSA autók azt hiszem 80 százalékig körülbelül, 75-80 százalékig ilyen 51-52 kilovattal képesek tölteni, ha ezt a töltő betáppal bírja. És ugyanilyen meglepő volt, én még a 22 kilowattos e töltőn én még nem láttam olyan autót, ami, ami a 22-t elérte volna, mert hát Egyszerűen a feszültségük az autóknak jellemzően ilyen 350-400 volt között van a többségnek, ez meg ilyen 450 körüli. Tehát 20, rátette Tibor a Miskolci MOBI töltőre, és 22,4 kw csak néztem, hogy most ez hibás. Nem, ez ilyen. Nem, ez Egyszerűen... Nagyon jól, nagyon jól mm.
1: tölthetők. De maga a magas
2: fogyasztást ezt a... ezzel tudja kompenzálni ez, a, ez az Illetve nem csak ez az autó, az összes Stellantis autó.
0: Egy pillanatra
1: tájunk azért meg, mert... nem az összes Stellantis, mert az, a Fiat 500-e az nem... Ó, oh, és tényleg,
2: PSA. akkor maradni kell a PSA megnevezésnél. Igen, Én most még, még mondasz, amíg ez a,
1: ez a CMP platform van, amire ezek épülnek, illetve hát most, ez nem m- biztos, hogy a, már nem emlékszem, hogy ez CMP platformos de hogy amik erre a technológiára épülnek, azok, azok mind a PSA-koncentről származnak.
0: Szóval egy pillanat, hogy meg, mert ezt uh, Tibor szerintem egy kicsit fejtsett ki, hogy ennek, ennek vagy Szöcske, te is mondhatsz erről pár szót, hogy milyennek a következménye ennek a magas akufeszültségnek. Ugye, ha valakinek mondjuk az autójának az van leírva a, a műszaki leírásában, hogy az 100 kw töltővel is kompatibilis, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy 50-es töltőt mindig maximálisan ki fog használni, és 50-es töltőt 50-en fog menni egy nagyobb teljesítményű töltő, meg, meg még jobban. Mert hogyha az autónak az akkumulátor feszültsége alacsony, egyszer, mert ilyen a dizájnja az akupakjának, Lehetséges, hogy egy 50-es töltőt nem tud teljesen kihasználni?
2: Hú, erről egy külön adást lehetne csinálni. <gül> Próbálj meg a röviden, csak A PC töltésről. Gyakorlatilag arról van szó, kezdem én, hogy a töltőknek van egy megadott névleges kilowattban megadott teljesítménye, ami a leggyakoribb töltőknél 50 kilowatt. Viszont ehhez tartozik egy 125 amperes maximális áramerősség, amit az autó vagy elfogad, vagy nem. És az autóknak van egy technikai jellemzője, az ő akkumulátor csomagjának a feszültsége. Na most, ha a töltő tud adni maximum 125 ampert, akkor ezzel kell szorozni az akku feszültségünket. Ha az én autóm nem tudom, 320 voltos, akkor az nem fog még 40 kilovattal se tölteni. Mert ha viszont az autóm 400 volt feletti, akkor az akár 50 kW felett is tölthet. És ehhez jön még az hozzá, hogy akkumulátor kímélési okokból az autók nem a teljes 0-100% tartományon képesek felvenni a töltő által biztosítani tudott maximumot, hanem attól, hogy a töltő 125 ampert kínál, az autó mondhatja azt, hogy közt nekem most elég lesz 80. Ezért van az, hogy... Marketing anyagban általában odaírják, hogy ez az autó akár 100 kw is tölthető, de az lehet, hogy azt jelenti, hogy 13 és 17 között fogja felvenni az autó 100 kw Ezért szoktunk mi minden autóteszthez, amihez csak tudunk mellékelni egy töltési görbét, ahol jól látszik, hogy mondjuk, egy adott típus a 60-80% alatti tartományban tud gyorsan tölteni. Tehát, ha nekem fontos az idő, vagy ha a percalapú töltőn, percalapon fizetett töltési díjnál szeretnék, akkor én úgy járok jobban, ha minél üresebb akkuval érkezem a töltőhöz, és mondjuk 60%-nál már tovább indulok, és inkább megállok még egyszer tölteni ismét mondjuk 10-60%-ig. Ellenben, hogyha olyan az autóm, amelyik, Például a PSA autók, hogy 80%-ig gyakorlatilag egy 50-es töltőt teljesen ki tud használni. Ez azért is ad egy hatalmas rugalmasságot, mert innentől nem kell nézegetnem ezt, hogy a töltési körben melyik szakaszában álljak meg tölteni. Bárhol megállok tölteni, fogok tölteni 50-51 kw tal az 50-es töltőn.
1: Igen, tehát 10% alatt piszok energiát magába tud szívni, és a legtöbb esetben Magyarországon belül haladva, még ezzel a nagy dobozos autóval is elég ahhoz, hogy 10 perces rátöltés, hogy eljussak a a célomhoz. Tehát, hogy ez ez egy nagyon jó dolog. Annyit érdemes tudni a PSA autókról, hogy ugye itt, ahogy a grafikonon is látszik, 17% alatt tudják kihasználni a 100 kW-tos töltőket. Tehát, hogyha mondjuk egy Ionity töltőhöz csak akkor érdemes szerintem odaállni és kifizetni az Ionity töltőnek a felárát, vagy töltésnek a felárát, hogyha oda tudunk érni 0% körüli töltöttséggel. Ez a PSA autóknál nagyon nehéz, mert az ember nem látja a a századékos töltöttségi szintet, csak egy az elektronika által satszolt még megtehető hatótávot, és az nem mindig tükrözi azt, hogy effektíve hány századék van még az akkumulátorban. És bár ez az e-expert nem ilyen, de a a többi, tehát a személyi autók általában már viszonylag hamar elkezdenek riogatni az alacsony töltöttségi szinttel. Úgyhogy szerintem nagyon kevesen lesznek, akik, akik a 17% alatti töltöttséget bemerik vállalni és úgy oda mernek érni töltőkhez. Úgyhogy szerintem a, a PS autóknál az Ironhati töltő az nem igazán ideális, de mondjuk egy 75 kW-os töltőt, ami mondjuk 180A-es áramerősséggel tud tölteni, azzal már, már el lehet menni egészen 50%-os töltöttség, tehát ki tudja használni azt a teljesítményt, érdemes azoknál tölteni. Ilyen van például Velencén,
2: uh,
1: az AGT-nek, meg uh, a a MOL-nak van most már néhány helyen. Nagyszörős utcában az M7-es mellett is néhány helyen,
2: meg talán Balaton-Lelén. Balaton-Lelén, igen, igen, igen. Tőlem. Igen, igen, Balaton-Lelén Téli is ilyen ezek ugye a 150 kw töltők, azok jelenleg úgy működnek a Molnál szerintem nagyon logikusan döntve, hogy párhuzamosítva vannak, és két autót tudnak 75-75 kW-tal tölteni, és CC-ságon. Én úgy gondolom, hogy viszonylag kevés ma még az olyan autó az utakon, amelyik igényelni a 150 kw töltést, sokkal praktikusabb, ha egyszerre ketten is tudnak tölteni, és nem kell egymásra várni 75 kw
0: igen. Igen, Szöcske elmondta, hogy egy egész adást meg tölteni ezzel, most ezt nem fogjuk tenni. De közben az jutott eszembe, hogy, hogy szerintem arról is meg a tölteni adást, hogy hogy kell értelmezni bizonyos adatokat a műszaki leírásban, meg a cégek marketing anyagában. Mert én azt látom, hogy autónál ehhez kapcsolódom például, hogy oda vagy egy 100 kw töltő, az nem mindig azt jelenti, hogy azért autó akár egy másodpercig is tud annyiba tölteni, hogy csak azt jelenti, láttam már ilyet, hogy kvázi kompatibilis a nagyobb teljesítmény töltőket, tehát mondjuk 55-tel tud tölteni, de az már több, mint az 50-es töltő, hogy oda hogy 100 kW DC kompatibilis, az nem azt jelenti, hogy én 100 kW-val fog tölteni.
2: Ilyenkor, ami árulkodó jel a marketing anyagban, amit érdemes nézni, hogyha nincs előttünk egy villanyautósok által készített töltési görbe, a töltési időt általában megadják 10-ről 80 vagy 10-ről 70%-ra, melyik hogy, de azt oda szokták írni, hogy a 80%-ra töltési ideje, mit tudom én, 55 perc. És akkor ott rögtön az akukapacitásból az ember kiszámolja, hogyha mondjuk 10-ről 80, akkor 70%-ot 55 perc alatt töltök be egy 40 kWh-s akuba, akkor az nagyon távol van a 100 kW-tól. És akkor nyilván ebből nem kapok egy olyan értéket, hogy melyik tartományban érdemesebb töltenem, de egy olyan közelítő adatot kapok, hogy mennyi lesz az átlagos töltési teljesítményem, ha 80%-ig töltök.
1: Hát és hogy nagyon, nagy valószínűséggel, ha, ha tudja, és a 100 kw az csak nagyon rövidre így tudja. Uh-huh.
0: Jó, akkor beszéljünk most egy másik sláger termékről, nem PS autókra egy másik sláger témáról. Szerintem ez úgy működik most már szöcskéknél, csak kell otthon egy új komód, akkor kiveszi szépen a, a, a kinyitja szépen a böngészőjét, és beírja azt a címnek a cikkhez, hogy Dacia Spring, és tudja, hogy. Meg fog zakkanni az olvasás nagyon jót ott fog írni. Ugyanis zabálja a nagy értelmű közönség. Erről is, erről is beszéltünk múltkor, hogy, hogy valóban úgy néz ki, hogy, hogy van egy nagyon nagy éjség a piacon arra, hogy legyenek új, tehát nem feltétlenül használni hanem új, mostani autókból eh, olcsóbbak, természetesen, tehát olyanokat, amiket jobban meg tudunk magunknak engedni. Ezért is ekkora a sláger téma, hogy jön egy új Skoda, mert az emberek félbűnnék azért, hogy ez egy olcsóbb autó, miközben igazából hányit fizetünk ki, egy Volkswagenért. De mondjuk a Dacia Spring az feltétlenül ebben a kategóriába tartozik, és most volt róla egy érdekes teszt, eh, amiben megtudhatjuk, hogy igazából mennyi is a távja, ugye?
2: Így van? E, nagyon sok dácsi anyagunk volt valóban, és én írtam a legtöbbet. Engem őszintén szólva érdekel az autó, Szám, nem lövök rá számomra, nem opció, mert második autóra nincs szükségünk, elsőnek meg kicsi, de, de abszolút érdekel, mert látom, hogy, hogy erre szüksége van a piacnak, és, és ezzel érhető el az, hogy tömegek elektromos autóra váltsanak, mert a többség még mindig csak második autóra, autónak tudja elképzelni az elektromos autót, és ez egy tök jó kapudrog lesz, hogy egy Hát ugye mindig megkapjuk, hogy olcsó, és akkor közben 6,5-től indul. Hát az elektromos autók között még olcsó, és szerencsésebb országokban, ahol nagyon kedvező állami támogatás van rá, ott akár ennek feléért is hazavihető az autó. Tehát mint igen, például Románia. Mint például Romániában, ahol 2,8 millió forintért, amiért gyakorlatilag a a legkisebb minimál elektromos autókat kapjuk meg mondjuk négy-öt évesen, tehát, tehát tényleg azokkal versenyzik egy új autóként hasonló méretekben. Na de nem is ez a lényeg, nem ezt akartuk most ezt megbeszélni, erről már sokat beszélgettünk, hanem a egyik francia autós magazin készített egy olyan tesztet, amelyben összehasonlított négy, hasonló modellt kicsit túlzás, hogy hasonló, mert a három vetítés közé oda került a Renault Zoe, ami azért egy nagyobb kategória, viszont a Volkswagen e és a Renault Wingo az méretben, akukapacitásban nagy mértékben összevethető ezekkel az autókkal. Egy nagy különbség van, hogy a Dacia Spring lényegesen könnyebb. Tehát, még a Twingo ilyen másfél tonna, az e a is ilyen 1200 kg körül van, ha jól emlékszem, addig a Spring az csak 900 kg. Ezen mindenkel is csodálkozott. Kicsit azért ad is aggodalomra okot, hogy vajon hol spórolták meg ezt a 3-600 kg a hasonló méretű elektromos autókhoz képest. Ugye akuban nagyon nem tudnak spórolni, mert hasonló az akukapacitás, tehát Biztos nem egy über prémium aku van benne, ami, ami jóval kisebb tömegben tudja adni. Igen, igen. Tehát biztos, hogy nem ott spórolták, meg valahol az egyebeknél kellett ezt megspórolni, Minden esetre megspórolták, reméljük, hogy a nem fontos, vagy nem létfontosságú extrákból sikerült ezt a fogyókurát elérni. Lényeg az, hogy ahogy ezt úgy fizikából elképzeljük, hozta is a papírformát, mert városban nagyon csúnyán oda a a hasonló kategóriás autóknak a spring. Egyszerűen az, hogy kisebb tömeget kell rendszeresen felgyorsítani és lefékezni, az nagyon megmutatkozott a fogyasztásban. Ugye itt megint visszautalunk a mi saját tesztünkre, a Peugeot expertnél Tiborral kipróbáltuk, hogy ilyen bő 600 kilóval megterhelve, hogyan változik a fogyasztása az üreshez képest. Mi is azt tapasztaltuk, hogy városban lényegesen nagyobb a különbség, mint mondjuk egy egyenletes tempójú autópályánál. És ugyanez jött yes. ki a springgel
0: is... Bocsánat, csak azoknak, akik látják most a videón a képet, elmondom, hogy, hogy ugye azt mutatjuk itt, hogy ezek az autók hogyan teljesenek különböző használati körülmények között, tehát város, országút, autópálya, városban ugye a, a Spring 227 kilométert tudott menni, míg a, a Twingo ZE 160-at, a Volkswagen IAB 240-et, az OE 266-ot, tehát ebből látszott, hogy, hogy bár egy jóval kisebb akkumulátor van benne, mondjuk, mint az OE-ban, valahol a, a, a Twingo és az IAB között van az akkumulátor mérete, mégis nagyon tisztességes 227 km a hatótávja városban ennek a kis most már nem azt mondtam, hogy román autón, de hát fenne tudja ezt, akkor Kínában készül, hogy hol készül, nem Romániában. Üm, viszont viszont az érdemes megint megjegyezni, hogy egy tempónál már a légjelenállás az, ami döntő, és nem az autó tömege. Ezért itt már sokkal kevesebb, a kisebbek a különbségek, tehát a, a Spring 110 km-t tud elmenni autópályán ezzel a kisakóval, a Twingo Z-e 100 km az iap 133-at, az OE pedig 135-öt.
2: Így van, tehát nagyobb tempónál már összecsúsztak már. Országúton is jóval kisebb a különbség, autópályáról meg nem is beszélve, tényleg ott, ott nagyon hasonlóan teljesítettek. A Zoe-ról még annyit fontos megjegyezni, aki nem látja a képet, hogy nem a legújabb 52 kWh, hanem az előző 41 kWh Zoe-t tették ide negyedik autónak a tesztbe. Elképzelhető, hogy ezt ár alapján lőtték be, hogy használtam Franciaországban, hasonló árért kapunk egy néhány éves 41-es Zoe-t, mint egy új Dacia Springet.
0: És akkor itt azért van még valami, amit meg kell említenünk, bár tudom, hogy, hogy nem versenyautodásra használják az emberek az ilyen autókat, nem arra akarják használni, de azért az látszik, hogy a Spring, amiről ugye anno is beszéltünk még a kínai var- verzió kapcsán, egy jóval gyengébb autó, 44 lóerős erős összesen, tehát ugye ez komplettül 44 ló lovat. Igen, nem két motoros, és az első springeit a, a, a többi Nem többi igen, többinél szintén kis autókról beszélünk, tehát a, a Twingo E-Up mind azok mind 890 lóerők között vannak, a Spring az 44 lóerő, és ez azt jelenti, hogy 100-ra, mondjuk a, kis, a többi kis autónak a 11-13 másodperc a helyett 21 másodperce gyorsul. Én azért mondjuk itt vártam volna, vagy szerintem relevánsabb lett volna ezek az autók, hogy egy 0 50, mint egy 0-100, mert ezek elsősorban városban fognak lámpától lámpáig menni, de azért egy jelentős, jelentős különbséget álltunk, és mondok egy kicsit még elkeserítőbb adatot, ha valaki autópályán mondjuk előzni akar, jó, ne akarjon előzni, de ha olyan vakmér, hogy előzni akar 80 120-ra, akkor a többi, a másik három autó ilyen 10 másodperc körül gyorsul fel 80 120-ra, míg a Dacia fél percet 30,6 másodpercet vesz igénybe, ami azért elég brutálisan rossz és a régi szocialista autók paramétereit idézi, de hát valamit valamiért, ugye ezért ilyen olcsó.
2: Pontosan én visszagondoltam, életem első autójára, amelyik egy 120-as Skoda volt, akkor még természetesen nem elektromos átépítésről volt szó. Hasonlóan nem emlékszem a pontos adatokra, majd valaki Skoda rajongó olvasunk biztos megmondja, de kilóban szintén ilyen 800-valahány kiló volt, 40x lóerő, és hasonló gyorsulási élményekre teljesített. A végsebesség is ugyanott volt, tehát csodákat tenni nem lehet. Az biztos, hogy az elektromos hajtás miatt 60-ig, odaverne neki a Dacia Spring, és tényleg alapvetően ilyen felhasználásra való a Dacia, és arra jó is. Csak azért ne felejtjük, hogyha mondjuk valaki megveszi munkába járásra, és tegyük fel, hogy egy várost elkerülő autópályán közlekedne a város egyik végéből a másikba, mert ott nincs dugó, és hamarabb odaér hiába megy dupla annyi kilométert. Ott azért fájdalmas lehet egy-egy felhajtás a félperces. Én is perces mindenki
0: figyelmét, hogy Szöcske az előbb a 8-120-ra gyorsulás 30 másodperces azt mondta, hogy gyorsulási élmény. Ez <gül> szerintem egy történelmi pillanat volt. Kövezzetek uh, de, de... Meg, de
1: én, én nem látok ebben semmi problémát. Ma is vannak olyan járműkategóriák, amelyikkel nem lehet 90-nel többel menni uh, az autópályán se. És mégis eljutnak A-ból B-be, sőt, Európát keresztülszerik. Tehát uh, azért nem egy lehetetlen. Az, hogy most máshoz szoktunk hozzá, Más autóknál, sokkal drágább autóknál, az egy dolog, de ahogy ti is mondtátok, városban ez megfelelő autópályán, meg az ember legyen egy kicsit türelmesebb szerintem is. És
2: ez pont az, pont az a kompromisszum, amiről én beszéltem, hogy egy kisakus lift fel, igen, el lehet menni budapest kis fájdalommal. Ha valaki Dacia Springet használ egyetlen autóként, és egy évben egyszer úgy adódik, hogy el kell mennie messzebbre, akkor igenis befogálni százra az autópályára, és, és ennyivel fogja megtenni az utat. Ja, itt megint megkapjuk majd, hogy ez mennyire életveszélyes, amire én mindig azt kérdezem, hogy ha valaki tud biztonságosan közlekedni úgy, hogy 100 kilométeres szakaszon megelőz 80 darab kamiont, akkor neki miért fáj, hogyha egy Dacia Springet is meg kell előzni a 80 kamion mellett?
1: Pontosan. És az igazság, hogy a- aki. 130 150-en megy az autópályán, ez egyszer figyelmek, hogy hány autót erőd meg, és azok milyen lassan mennek. Rengeteg sok benzines és autó megy ilyen 90-100-as tempóval az autópályán. Tehát, hogy Bizony, nem, erről nem akartam a nektek... az
2: Erről a villanyautósok extránál akartam nektek egy videót forgatni, amikor legutóbb autópályáztam, és valahogy bekeveredtem egy olyan sorba, hogy legalább 10 benzines és autó haladt, ilyen 100 körül, vagy alatta egy kicsivel. Hétvége volt, kamionok nem nagyon voltak, és ennek ellenére így ment, ment a konvoj ennyivel, én így utalértem őket, majd megálltam, majd engem is utalértek, és ők is így mögöttem haladtak és kíváncsi voltam, hogy, hogy nem tudom, valaki épp a szendvicsét majszó elől azért halad ennyivel a sor, vagy mi, és vagy 10 kilométeren keresztül mentem köztük, és fel is vettem egy videót, közben elmondtam, csak véletlenül, véletlenül fotózásra volt állítva, úgyhogy lőttem, lőttem egy kezdő és egy záróképet, és közben beszéltem magamban, sajnos... Ne, meg... mi, a, mi az eredeti
0: szakmát szöcskához szukmába gyorsan, hall.
2: Nem, nem, nem nyilatkozom erről.
0: Szövő, szövőnő vagy, ugye? Tehát nem, nem vagy az ilyen kütyöke.
2: Életemben először próbáltam videót rögzíteni. <gül> Szerintem mindenki Na, már és, és
1: már eszélyt. Na, spring ebbe volna a múltkori váratlan utat Budapestre?
2: Hát hogyne. Igazából kapacitásban hozta volna ugyanazt, vagy kicsit többet, mint az Igen, az Előzni
0: úgy se lehet vele, úgyhogy maradtál volna a kamion mögött. se lehet vele.
2: egy kamion mögött végigmentem volna valószínűleg kamion tempóban, nem kezdtem volna el százal előzni a 90-nel haladó kamiont, hanem akkor megyek 90-nel, legalább kevesebbet kell tölteni. Tulajdonképpen a Leaf-hez képest annyi hátrányom lett volna, hogy a nem tudom én, 23 perces mezőkövesdi lukailos töltésem az 32 perc lett volna, mert a spring nem tud csak max. 30 kW-tal tölteni, ellenben a budapesti töltésem a 22 kW-os döltőn ugyanannyi ideig tartott volna, a nagyfügedi töltésem nagyjából ugyanannyi ideig tartott volna, mert oda 50%-kal érkeztem, tehát már eleve a fel is a lassúbb sávban töltöttem, tehát igazából nem lett volna sokkal fájdalmasabb azzal sem.
0: Jó, én azt mondanám, hogy van egy következő témánk, amit múlt hétről hoztunk át, és én azt eltenném a jövő hétre, mert akkor valószínűleg már nem hárman, hanem négyen leszünk, és azt beszéltük adás előtt, hogy ez valószínűleg akkor jobban passzol. Úgyhogy most akkor nem is lövöm le, hogy miről van szó, de van nekem egy másik liblingem, amit megint csak múlt héten nem tudtunk már elmondani, és akkor most vegyük ezt előre. Ez pedig az elektromos szemét szállító autó ami nem tudom, hogy kinek mennyire fetise az, hogy ilyen nagy gépeket is elektromossá tegyenek, de én, én abszolút támogatom. Volt rá, egy magyar példa, hogy, hogy, hogy ezt még megspékeljük egy kicsit, ez egy debreceni példa egész konkrétan. Gábor egyébként hogy nyugodtan mond a részleket. én csak a videót néztem meg, meg elolvastam a cikket, de gyakorlatilag arról van szó, hogy állami támogatással a Debrecenben, ha jól sejtem, négy, kukásautóból vásároltak elektromossát, vagy pontosabban alakítottak át új autókat elektromossá, és ebből egy Debrecenben, három pedig a környéken fog hamarosan közlekedni és tevékenykedni, amiről nagyon sok mindent el lehetne mondani, hogy mennyibe került, meg, meg mi, a, mi a, a teljesítményeknek az autóknak. Én két dolgot dobnék csak így be a elén, egyik az az, hogy és szerintem erről Tiborral beszéltünk még múltkor, hogy hogy döbbenetes szám el a videóban, hogy egy ilyen kukás autó egy műszak alatt 800-szor áll meg és indul el, ami ha belegondolunk, hogy az a lehető legrosszabb fordulatszám egy dízelautónál is, amikor nyilván elindul, megáll, elindul, megáll, hogy az mennyi kormot és szutykot lőhet a levegőbe, hogy, hogy milyen zseniás, hogyha ezt elektromosra cseréljük. A másik pedig az, amiről lehet, hogy pont Szöcske mondta, már nem tudom melyik, melyik beszéltem, hogy van itt ennek egy olyan része, és ezt nem tudom mennyire tudják az, az olvasóink, hallgatóink, nézőink, hogy ugye az ele- a, ezek a, a kukás autók nem csak begyűjtik a szemetet, hanem tömörítik is, hogy minél több férjen bele, úgyhogy van bennük egy hatalmas nagy présgép gyakorlatilag, de a dízeleknél ez úgy működik, hogy meg kell állni, és akkor át kell kapcsolni azt, hogy ezt az ezt a elektromos, Hidraulikus tömörítőt használja az, a motor gyakorlatilag, ilyenkor félre kell állni, feltekerik szépen a fordulatszámot, ezt már reggel a hatkor szerintem mindenki hallotta a környéken, és ilyenkor tömörít, Még az elektromos verziónál nincs erre szükség, menet közben is tud tömöríteni ez a, ez a szemétszájtól, ez azt jelenti, hogy gyorsabban is végeznek a munkájukkal, nem is zörögnek ott a között, tehát szerintem ez egy abszolút plusz, még amellett, hogy nem is szennyez ebben a városi használatban.
2: Abszolút iskola példája szerintem az elektromosításnak a kukásautó, ezt akkor szoktam igazán érezni. Mi is úgy vagyunk a, a gyűjtőkörben, hogy ilyen 6 és 6.30 között szokott hozzánk mindig megérkezni az autó, és remek ébresztőt fúj, amikor még amikor pakolják, vagy amikor közlekedik, akkor is nem is kell, hogy tömörítsem. És azt kell erről tudni, hogy abszolút nem jár kompromisszummal az elektromos hajtás, mert kettő gyűjtőkört meg tud tenni egy teljesen feltöltött akkumulátorral az autó. És éjszaka ugye nem nagyon szokták hordani a szemetet, tehát kényelmesen feltölt éjszaka, és reggelre újra üzemkész minden minden nap megtehetik csendesen, füstmentesen a személygyűjtőkört.
0: És és azt akkor itt mondjuk el, hogy ezzel ugye van ennek egy egy elég horror bekerülési költsége, 512 millió forint volt a négy jármű, ebből egy 26 tonnás, 3-18 tonnás, jelentsen ez bármit, mármint, hogy azt én így fogalmam nincs, ez így most kukásodobb a sok kevés. De a lényeg az, hogy, hogy a 26 tonnás fog azt hiszem Debrecenben közlekedni, hogy az mégiscsak város, tehát valószínűleg több, több lakó van, egy helyen több szemetet kell begyűjteni, és a környéken kisebb településeken a 3-18 tonnás, ez 512 millió forint volt, hogy ez nem csak a kukásautóknak az ára, hanem egy magyar cég az egyébként, amelyik azzal foglalkozik, hogy átalakítja ezeket, meg más haszongépjárműveket is elektromossá. És nyilván ennek van egy ilyen költsége, hogy a sok kevés, azt én nem tudom, mert itt fogalmam nincs arra se, hogy kerül alapból dízelbe egy ilyen kukásautó, tehát nem tudom belőni, majd ha valaki tudja, akkor írja meg a kommentekbe. De ami igen érdekes a megtérülésnél, hogy. Azt írják, hogy egy dízelmotoros szemétkocsiban naponta, 30-40 ezer forint értékű gázolajat kell tankolni, míg ennek az, az elektromos fejezőnek a feltöltési, a gondolom műszak végeztével ráteszik a töltőre a telepen 3.700 forint. Tehát 30-40 ezer forint értékű napi gázolajfogyasztás helyett 3.700 forintért töltik fel, ami gyakorlatilag 90 os üzemanyag megtakarítás, és az egész fenntartási költség 75-80 százalék alacsonyabb a dízelhez képest.
1: Hát most így gyorsan számoltam egyet, nagyjából egy ilyen uh, tíz éves használat alatt egy ilyen 70 millió forint a megtakarítás a, a, az üzemanyagban. Egy És alkalom. az csak az üzemanyag?
0: Igen. És ugye, ahogy öregszik a autó gondolom, azért a dízelnek a fenntartási költsége cserál igen, a cserálat. A költség, igen. Így, így, igen így. Még a, még az elektromos ez jóval alacsonyabb
2: lesz. És ugye az elektromos árát ismerjük, ha 500 millió forint volt a négy darab, akkor ilyen 125 millió forint volt a darabonként ezeknek az autóknak az ára. Nyilván nem azonos mirettet nem lehet így számolni, de mégis, ha nagyságrendet szeretnénk nézni, ha az élettartama alatt megspúrol 70 millió forintot, az azt jelenti, hogy ha 40 millióba legalább kerül egy hagyományos dízel autó, akkor már pluszban van az elektromos, Éven. csak anyagilag, és nem, csak, számoltunk, csak az csak az üzemanyagon, nem számoltunk a szervizköltségekkel, és nem számoltunk azzal, hogy mekkora extra Kényelmet jelent ez a városlakóknak, a rajta dolgozó személyzetnek. Így van. Így
1: van, tehát nem árasztuk be az externáliákat, uh-huh. amik a, a társadalmi káros hatások. Um, igen, igen, úgyhogy ez, ez egyébként egy, egy régi magyar sztori, tehát ez sok évvel ezelőtt jelentek meg ezek a hukás autók, ez egy egyetemi, Debreceni egyetemi projektből nőtte ki magát, és hát már négy-öt évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, elkezdték ezeket tesztelni, talán Békés Csabán is volt, meg volt olyan teszt is, hogy napelemet szereltek rá, és akkor még menet közben is kicsit töltöttek, mit tudom szóval sok, sok érdekes dolgot kipróbáltak, de számra az a szomorú, hogy, hogy ez nagyon időben készült el először, tehát az első verziók nagyon, nagyon jó időben készültek el, és ennek ellenére, ugye Magyarországon mi be vagyunk zárva ebbe a a, ebbe az országba, és gyakorlatilag nincs meg az a kultúra, hogy ebből egy jó startupot készítsenek és meghullítsák vele a világot. Pedig ha valamivel, akkor ezzel meg lehetett volna.
2: Ha öt évvel ezelőtt érkezik egy ilyen állami támogatásos megrendelés, akkor külföldre nyugodtan mehettek volna ezzel promózni, hogy itt már működik a gyakorlatban néhány ilyen autó. Így van. Vagy, vagy észrevehette
1: volna a kormányzat, hogy igen, ez az a terület, ahol mondjuk lehetne egy Magyarországi fejlesztő. Központot fölépíteni, és el lehetne látni ma- Magyarországról Európát elektromos szemétszállító autókkal, és lehetne ez egy olyan kompetencia, amiben mi jobbak vagyunk, mint bárki más. Ehhez kellett volna mondjuk adni egy, egy, egy olyan menedzsment csapatot ennek a fejlesztő csapatnak az élére, akik az egészet, a, a nyugat-európai promózását, meg mindent meg tudnak oldani, és kellett volna adni melléjük néhány százmillió forintot, vagy nem tudom, egy-két milliárdot, hogy felfutassák ezt, és, és ma már lehetne egy. Uh, egy olyan uh, terület, mint annak idején a, a sikarus a buszgyártás volt Magyarországon, amiben mi tudjuk ellátni a, a környező országokat.
0: Pont Ehelyet ezt akartam említeni, ráadásul nem csak a, a megvesszük a nyugati teherautót és átalakítjuk működhetet volna, mert ugye a táltalán is és egyéb hazai buszgyártók Gyakorlatilag én felületesen követem csak, de évek óta döglődnek, mindig erről lehet hallani, hogy most éppen akkor majd gyártanak pár buszt így Magyarországra, ez vagy az vagy amaz, de aztán végül nem, meg, meg csőcénél van, meg aztán itt megmentik. Tehát ott azért meg lett volna a technikai feltétel annak, hogy akár egy saját fejlesztésű kukásautót, vagy bármilyen ilyen gépjárművet, ilyen, ilyen haszon vagy nehéz gépjárművet, nem is tudom, mire pontos megnevezés, építhettek volna, hiszen a busz alapokra, valószínűleg felejtett volna húzni mást is.
1: Hát de nem csak buszalapok voltak, ugye ott volt Győrben a Rába. Talán még van Igen. is. Úgyhogy a tehergépjármű gyártásnak az alapjai is meg vannak. Tehát, hogy azt mondom, minden gyártanak, meg mindent tudnak, de nagyon sok minden beszereztető lett volna. Meg ma már úgy működik, hogy a nagy cégek is összelegóznak mindent. Tehát hogyha te azt mondod, hogy, hogy neked kell, nem tudom, évente 500 darab ilyen lámpa, akkor azt a, a beszállító az le fog gyártani ezt az 500 darab lámpát. És beszerehet az autóba. Tehát, hogy ez, ez ma már nem probléma, mindenki vagy minden autógyártó így működik. Úgyhogy hát ez szerintem egy óriási
0: elvesztett lehetőség. Jó, nem szerettem volna ezzel a témával ilyen szóról zárni ezt a mai hiveszléget, ott van egy pozitív példa. Magyarországon itthani fejlesztés errehez képest sikerült megölni a hangulatot, jó? Tehát akkor jó, ezt...
1: akkor, akkor zárjuk úgy, hogy Igen. nagyon reméljük, hogy több város is kedvet kap ezek után, és becsüli annyira a saját lakosságát, hogy a következő szemétszállító jármű megvásárlás, akkor ilyenre vált. Mondjuk az a baj, hogy ez már rég nem a városoknak a kompetenciája, hanem szemétszállító cégben lett, vagy állami szemétszállító cégben az egész összevonva, de akkor bízunk benne, hogy az állam meglátja ebben a fantáziát, és értékeli annyira a, a, az állampolgárait, a szavazókat, hogy, hogy ilyeneket vásárol a, a kiöregedő és szennyező dízel
0: szemétszállító járművek én, én közben azért annyit kérnék, hogy ha olvosaink közül valakinek a környékén fúrikázik ebből a négyből egy, mert úgy tudom, hogy áprilisban akarták üzemeltetni őket, akkor tegye meg, hogy. Felveszi videóra, ezt úgy kell, kell mondani. Nem, ne, nem fotó, hanem videóüzemodba állítja a telefonját. Ugye, csak. Így és van. Akkor megnyomja azt a bizonyos gombot, és elküldi nekünk, akkor a legközelebbi adásra vagy valamelyikben, amikor elküldi, akkor mindenképpen bereküd. Engem érdekelne konkrétan, hogy milyen a, milyen a zaj, milyen, milyen a hangja, amikor elmegy, mennyire, mennyire zörög. Biztos, hogy sokkal csendesebb, de kíváncsi lennék rá.
2: Egy fontos érték, miről lesz, hogy ahhoz, hogy le tudja videózni, be kell állítani az ébresztő urát, vagy fel kell rá, mint én a dízelre. Érdául. Érdául.
0: Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést most kivételesen nem mentünk túl a másfél órán úgyhogy ez a villanyóra valahol az óra és a másfél között fog megállni jövő héten ugyanitt és ha minden igaz, akkor egy negyedik taggal bővülve fogunk izgalmas témákról beszélni köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet találkozunk jövő héten Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.